0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, na nossa reflexão, o nosso tema é Por que nascemos com deficiência? Esse é um tema que muitas pessoas me, me perguntam, me procuram para poder saber, para poder entender. Né? Até mais porque é, elas não conseguem entender. Porque na cabeça da gente, a gente foi criado ali, de que... Você nasce, né, cresce, fica adulto, envelhece e morre, e que não tem mais nada além disso. O que tem além disso é um negócio meio superficial, meio ainda é, não muito aprofundado. Então, quando eu, eu tenho, por exemplo, um filho, e esse filho ele vem com um tipo de deficiência, é, é difícil aceitar. É uma situação que as pessoas, poxa, tem um, primeiramente, tem uma comparação, né? O filho de todo mundo é perfeito, o meu não. Então, ali já começa uma crítica, né? uma tal de uma imperfeição, porque é dentro do, dos modos que a gente aprendeu a ver, a olhar. Então, se está faltando uma parte, ou se uma parte não funciona direito, ou se não vem dentro de um padrão que nós consideramos né, normal, é, fica já diferente, então eu vou ter que lidar com os olhares, com as situações, as explicações e muitas vezes também tratar a pessoa como um coitado e como um deficiente, né? o sentido da palavra né? então as pessoas ah, é um deficiente, tem problemas, tal. então as pessoas já olham com pesar e ali dentro desse padrão, é, às vezes fica é muito difícil né? para a gente poder carregar, porque tem uma série de, de coisas ali embutidas ali atrás. Só que as pessoas não conseguem entender uma outra posição, em por exemplo, né? o que é muito difícil para a compreensão humana. Poxa, uma criança nasceu assim, né? a criança inocente, o coitado dessa criança, né? um bebê, é, tão inocente, tão frágil, já vem com essa aprovação, com esse karma. Karma, já falei aqui várias vezes, é outra palavra também que foi muito mal ou completamente errônea né? a interpretação dela, porque karma não é faz paga então a gente tem essa coisa de paga é que se faz é que se paga não foge da lei do homem foge da lei do homem mas não foge da lei de Deus é como se Deus estivesse lá para castigar todo mundo porque muitos acreditam que Deus castiga que a vida castiga é, e, e não é bem assim né é, se a vida castiga se Deus castiga quando o teu filho chegar da escola hoje e não souber fazer um exercício, você bate nele, entendeu? E, ó Como não aprendeu o seu burro e de sempre porrete nele. É assim que as pessoas vêm que Deus faz, que a vida faz. É punitivo, mas como é punir? Tá aprendendo, né? Como é que a pessoa tá aprendendo, meu filho? Minha filha chega com uma dúvida para mim e eu vou bater nela, vou punir porque ela não sabe fazer. Ela tá aprendendo. Então, nós vamos ensinar, vamos colocar ali. Então, esse conceito de faz-paga... É, é, fora também. Então tudo isso que foi colocado aqui dentro da gente, de uma certa forma, é, dificulta o entendimento maior dentro de situações do nosso dia a dia. Eu tô dando esse exemplo aqui porque as pessoas pediram para que eu falasse a respeito disso. Né? Eu poderia dar vários milhões de outros exemplos, né? mas isso presta atenção que pode ser o teu caso, até para você entender algumas coisas lá na frente. É, quando você tem um processo né, de vida, Onde você tem o encarne e você tem a morte, o desencarne. Desencarnou e encarnou. Você leva uma vida aqui de, do jeito que você quer, né? do jeito que você tem condições. No decorrer da vida, a gente observa, as pessoas elas vão definhando, elas vão acumulando problemas, elas vão acumulando doenças. Não são todas, mas é a maioria. É, então, o que, que acontece? Ali dentro tem uma história. Toda vez que você não cuida de você aqui, você vai criando lesões em você, fisicamente e emocionalmente. Emocionalmente, eu acho que 100%, né? Todo mundo tem uma lesão emocional ali dentro, onde ela precisa trabalhar e entender aquele processo. Pois bem, essas lesões, elas entram no teu corpo emocional, né? E ali vai depois vindo para o teu corpo físico. Já expliquei aqui os corpos, astral, físico, emocional, né? Então, você tem ali um corpo emocional, o corpo das emoções. <risos> e essas emoções, psicosoma, né? E, na verdade, ela sai da cabeça ali e vai para o corpo. Quando ela chegar no corpo, você tem a doença. A pessoa ela vai repetindo padrões, ela vai repetindo comportamentos, ela vai repetindo uma série de coisas e que vai adoecendo ela. Então, ela vai se sentindo doente, vai adoecendo, vai ficando, vai definhando e cria um problema. Quando você criou um problema aqui, quando você desencarna, né? O teu corpo lá, é, astral, ele é uma cópia do teu corpo físico. Então, muitas vezes a pessoa se mata, né? Ah, eu quero morrer para fugir disso daqui, num desespero tal, chega até a se matar realmente. Ela não resolve o problema, porque ela vai para o lado de lá e aí ela começa a ter o mesmo problema. É uma cópia. A partir do momento que essa cópia tá lá, ela vai ter os mesmos sintomas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, para ela poder entender aquilo. Não é karma, é, não é punição, não é nada disso, tá? É para você poder entender o exercício. O exercício foi passado. Se você tentar fugir dele, não vai dar. Então, você vai ter que encarar o exercício e tentar resolver da melhor maneira possível e aí essa pessoa ela vai embora <risos> ela morreu né e ela fica lá fazendo né o aprendizado dela o corpo ele é muito difícil de se regenerar depois que ele já foi muito baleado muito complicado então quando ele tá muito ruim e não tem mais uma forma para poder recuperar aquilo a pessoa desencarna ela morre e ela carrega aquilo com ela pois bem quando ela tá no mundo astral ela começa a passar por situações também que vão sempre colocar ela. Porque, pessoal, o mundo astral ele é a mesma coisa que aqui, né? O mundo espiritual ele é a mesma coisa que aqui. Então, aqui você vê que você passa dificuldades, você enrola, joga por baixo do pano, né? Ai, ah, não, não, não vi, passou, não quis ver, não sei o quê. Daqui a pouco aquilo volta. Passa anos, que aquilo volta. Então, você nunca consegue fugir da coisa. Ah, eu não tenho isso. É, deixa eu mexer num, num tópico só da tua vida, que é o B e. Você lembra até do primeiro namorado ainda agora aí dentro. Mal resolvido. Então, essas situações mal resolvidas, o que, que acontece? A gente vai acumulando essa energia. E na medida que essa energia vai sendo acumulada ali dentro, você vai danificando a matéria. Você vai danificando a matéria, o que, que acontece? Você vai tendo problemas físicos e ali você desencarnou, desencarnou, naquilo né? levou aquele problema consigo, aquilo vai voltar para você no plano né? astral também. Então, a partir desse momento, você vai ter é, situações lá que vão desafiar esse teu aprendizado. E é um processo, você só vai reencarnar de novo quando você tiver condições né? por exemplo você vai lá para a Terra aqui estamos aqui na Terra então você sai daqui para voltar para cá você só vai voltar quando aqui tiver condições para poder estimular aquilo que você precisa aprender entendeu é como o processo de fisioterapia então parou ali, não mexe mais, não tem o movimento, o que, que você vai? Você vai lá para uma, uma clínica, né? vai procurar um fisioterapeuta e ali nós vamos ficar estimulando aquela região, levando estímulos para que ele volte, um braço, uma perna, né? Enfim, qualquer parte do corpo tua que de uma certa forma parou de fazer a função, a atividade que ele tem que fazer. Então você fica nesse processo, né? Nesse plano astral fazendo esse processo, porém, com tudo aquilo que você deixou aqui, com os mesmos problemas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas situações. Por isso que eu vejo a pessoa falar, descanse em paz, eu falo, ah, não vai não, vai trabalhar mais o que estava aqui. Aí, você passa por um período, às vezes, né, não vem agora, não vem depois, né? uns vem antes, uns vem muito depois, e é um ciclo, aquele ciclo às vezes passa, você não está pronto ainda para aquilo, você não vem, aí daqui a pouco você está pronto para o ciclo, quando ele passa de volta para abrir, você vem. Aí a pessoa vem para você e ela se liga em você por algum tipo né, de afinidade, por alguma coisa ali, vai ligar em você. O ovo, ele tem um processo energético ali. Se não tiver um espírito ali, se não tiver uma energia, né, ele não vai acontecer nada vai fecundar por vezes, você vê que se não tiver energia né de, desse novo encarnado, dessa nova pessoa que está vindo ali, não tiver uma ligação ali com você, um espaço para entrar, você vê muitas vezes nasce, está grávida ali, desenvolve, abre um tumor, uma coisa, aborta, acabou. Por quê? Porque não teve uma conexão, não teve uma ligação ali. Por isso os abortos espontâneos, as pessoas não entendem por quê, porque não tem um vínculo, às vezes tem até um campo favorável, mas não tem um vínculo necessário para aprendizado. É a mesma coisa de eu pegar a criança ali de, de, sei lá, 12, 13 anos hoje e jogá-la dentro da faculdade. Ela até vai lá, vai entrar, vai entrar na sala de aula, mas depois ela espana, é vai embora. Ela fala, meu, isso aqui não, não sei nada, tô perdido, não tem nada a ver comigo, né? Eu preciso de uma outra coisa, é outro tipo de estímulo. Então, às vezes, isso acontece. E aí, você tem os abortos espontâneos. ai ah, é porque não deu, porque não deu. É porque não tinha uma conexão legal ali. Tem que ter um aprendizado. Aí... Essa pessoa, vamos supor que ela veio, encarnou... Ela vai produzir um novo corpo. Porque isso aqui é só uma casquinha. O que conta é o teu espírito. As experiências que você tem em espírito. Na tua essência. E não estou falando aqui de religião. Aí o que acontece? Você encarnou, chegou lá, entrou... E aí você nasce com um problema. As pessoas não conseguem entender... Porque a gente só tem ideia de que a vida é só isso aqui, né? E muitas religiões pregam isso, muitas seitas, pessoas, é tudo mal, não acreditam, não acreditam. Ninguém acredita na vida após a morte, a maioria, mas todo mundo tem medo de espírito, né? Ninguém acredita na vida após a morte, mas todo mundo vai numa cartomante. jogar um bulsos, tomar um passe, fazer uma cirurgia espiritual, né? Então você vê que as pessoas elas são perdidas naquilo que elas, é, na informação que elas têm, elas não vão a fundo. Apareceu um tumor, você não acredita na vida após a morte, mas você vai fazer uma cirurgia espiritual. Não vi um que não foi ainda. Eu não tive conhecimento. Até os mais fervorosos, né? De outras religiões, que nunca mexia com essas coisas, né? Foi lá para poder achar a cura, até no modo desespero, né? Acionado ali, ativado. A gente não vai na profundidade, então a gente fica só na superfície. Quando tem que mergulhar em águas mais profundas, a gente se atrapalha, porque a gente não tem uma base para isso. Então, essa, essa criança veio, né? nasceu, essa pessoa, eu falo que criança é um adulto num corpo pequeno, teve uma afinidade, teve um campo, veio ali ali, reencarnou. No que essa pessoa reencarnou, ela traz a deficiência dela, porque ela já viveu situações assim. Então, ela está num campo pronto para aquilo. E ali vem inúmeras doenças, desde você vir com um cadeirante, com um problema no coração, com um problema no cérebro, com um retardamento mental, é, vir com outro sem braço, sem uma perna, sem orelha, sem a visão, é, não fala, né? enfim, a gente sabe, a gente vê isso aí o tempo todo por aí. Né? situações em que, síndrome de tal, por exemplo. Né? Então, tem uma série de situações que a pessoa vem com isso, porque aqui ela vai ter um campo para estimular aquilo. O que a gente não percebe é que aquela pessoa ela tem uma dificuldade em lidar com aquilo que supostamente vem faltando para ela. Então, a pessoa ela vem sem uma perna, ela tem uma dificuldade em encaminhar, ela precisa sempre de um apoio, ela veio sem um ouvido, sem uma orelha, né? atrapalhou a audição. É uma pessoa que, em outras vidas, em outras situações, ela teve dificuldade de ouvir, de escutar. Então, você não quer ver muita coisa, você esconde as coisas aqui na vida, é, você olha, mas não quer ver, você finge que está tudo bem, você finge que está legal, você finge que é normalzinho. Provavelmente, numa próxima vida, você tem grande chance de ver sem a visão. Porque você olha aquilo e não quer ver. Olha aquilo e não consegue ver. Ah, mas se eu não consigo, como é que eu faço? Você tem que estudar, você tem que ir mais profundo. porque que você não está vendo aquilo? Então, nós vamos criando essas deformações dentro da gente. Você é o que você pensa. Você vê pessoas que são supostamente normais, têm uma vida boa, tranquila, né? É, têm uma infância legal, tem uma adolescência bacana, tem uma vida adulta boa, mas quando ela começa a envelhecer, ela começa a ficar cheia de problemas, cheia de remédio, cheia de coisa, cheia de dor, cheia de... Observa isso. Por outro lado, você vê pessoas, né? Ah, e é a idade, mas você vê pessoas de idade aí que, nossa, corre, brinca, faz, dança e não tem problema nenhum, não toma nem remédio. Ai, o vem lá não tem pressão, a venha lá não ela toma a cerveja dela ela dança, ela faz o forró dela faz... não tem problema nenhum ela baixa, tem uma flexibilidade melhor que a tua com 30 anos e ela tem 90 então não é a idade, a gente vai colocando isso que a gente vai arrumando desculpas para fugir daquilo que é nosso inerente nosso, que tem coisas que é só você que pode fazer por você não tem ninguém nesse planeta que vai poder mexer naquilo que é você que tem que mexer que é você que tem que aprender a partir do momento que você encara isso que você olha para aquilo aí sim vem as condições em as pessoas que poderão te ajudar aparecerão os Jorge's na sua vida as pessoas que você vai confiar que você vai lá que vai dizer que vai trazer informações para você então essas pessoas elas vão assistir elas vão te dar uma assistência elas não vão fazer por você. E eu sei que é uma coisa, né? Quem me acompanha aqui sabe, mas eu vou dizer pra você Que tá chegando agora, você que não entendeu Deus não faz pra você Não Deus é como as pessoas aqui Não faz pra você Ele assiste Mas não faz Deus não troca, não barganha com você Entendeu? Então Deus faz através de você Não pra você Deus não mima, quem mima é teu pai e tua mãe que faz as coisas para você, que faz a tua lição de casa. Deus não faz a tua lição de casa. Pai e mãe faz. Então, a partir do momento que a pessoa vem com aquilo, é, primeiro você traz culpa. Ah, porque eu não cuidei bem da gravidez, porque eu não cuidei bem da minha vida, porque eu tomei isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não... Não tem culpa, gente. Tem um ensinamento, tem um aprendizado ali. Ah, mas não é fácil. Quem falou que é? Alguém aqui está falando que é lindo, que é gostosinho, que é facinho? Não, né? Então, é para você poder entender e ver, primeiro, que aquela pessoa não é um coitado. Olha, eu vou pegar um exemplo, eu gosto de falar dos exemplos claros, que né, fica mais do cotidiano, na verdade, para ficar bem mais claro. Você pega o povo com síndrome de Down. Você pega uma pessoa com síndrome de Down, ela tem uma deficiência, né? Sobre a inteligência, às vezes sobre a parte motora, sobre o pensamento, do que a gente. Né? supostamente normais né? são os termos que usam aí eu não gosto desses termos, mas é para você entender então você tem ali mais uma, uma criança, né? uma pessoa um ser, quando ele vem com síndrome de Down ele hiperpotencializa o carisma dele você já observou uma pessoa com síndrome de Down, o carisma que ela tem? então é, é excepcional aquilo é de um carisma fantástico que os seres humanos tidos como normais não têm. Então ela desenvolve outras qualidades dentro dela que não faz ela ser menos. E aí você observa, você fala, poxa, é igual, porque cada um aqui tem um talento. Uns têm um talento para uma coisa, outros para outra. Um tem aptidão para isso, outro para aquilo. E a gente tem uma diversidade incrível de situações. Então essa pessoa, ela não é coitada. Ela não é um sofredor. Eu conheço tanta gente com síndrome de que faz cada coisa, que dança, que pinta, né? que, que faz esportes, que, que escreve, que lê. E, e, gente, é, é um negócio fantástico aquilo. Não diferencia em nada da outra pessoa. Agora, ela tem uma característica diferente, como todos nós. Ela não tem defeito. Aquilo é uma característica dela. Entendeu? Vou repetir. Aquilo é uma característica da pessoa. É uma parte dela. Aquilo não é o tudo. Entendeu? Então, quando você começa a entender isso, você até traz força, você dá mais um incentivo, você consegue mandar uma energia melhor para aquela criança. Ou para aquele adulto, né? Se já ficou adulto. Por isso, a coisa ela é muito maior do que a gente pensa. E aqui essa pessoa ela vem para desenvolver esse potencial humano que está dentro dela, que ela vem guardando de outras situações, de outras experiências que ela teve. Por quê? Porque ela precisa evoluir. A vida ela sempre vai fazer uma evolução com você. Por isso, culpa, mágoa, ressentimento, essas coisas não levam você a nada, só te traz um sofrimento. Porque o sofrimento nada mais é da forma como você encara a coisa. Se você tá lá devendo no banco e você encara que aquilo é um terror, que é um problema, que é a situação, que ah, tem dinheiro, a vida, é tudo, tá? você vai trazer um sofrimento e cada vez mais a falta, porque é o que você vibra. Agora, se você para e entende porque que você tá devendo lá no banco e começa a fazer um plano de ação, você vai ver onde você pode melhorar aquilo. Errar, gente, não é errado. Errar não é errado. É através dos erros que a gente aprende. Mas o erro, ele não pode trazer sofrimento. Pô, já se falou uma coisa assim, 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 ó, mas eu descobri que tem isso, isso, assim, 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 ó, aquilo lá que você falou não tem nada a ver agora. Pô, legal, que bom, é mesmo onde foi, deixa eu ver, vamos piscar. Olha, obrigado, você realmente, né, o que eu falei não tinha mais sentido, você trouxe agora uma coisa nova para mim. Eu sou muito grato a você. Que bom, você me trouxe uma informação bacana. Qual é o problema, gente? Ah, mas você falou. E daí? que eu falei? Eu falei o que eu sabia, o que eu tinha condições. Até onde eu cheguei, a pessoa chegou com uma coisa nova. É como a ciência, não é assim? Descobre uma coisa que é boa, amanhã fica que aquilo não é bom também. Ou tem uma coisa melhor e tudo bem, qual é o problema? Mas para aquele momento aquilo resolveu. Errar não é errado. Errar não é errado. E é esse o problema que a gente carrega ali dentro. De querer sempre fazer tudo certo, um ego, uma vaidade muito grande. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. As pessoas gostam muito de dar, de dar, de doar, de doar. Mas quando ela precisa de uma ajuda, nossa, eu vejo aqui as pessoas se lascando ali, mas ela não pede uma ajuda. Ela quer uma coisinha rapidinha. Sabe é, assim. Assim? o que é, Jorge? O que é porque eu estou assim? O que que eu faço? <risos> mas você não tá prestando atenção em você você tá aí dentro e não sabe o que faz você quer que eu crie uma fórmula mágica para fazer isso é um processo, querida. não adianta não tem um, um pozinho de pirlim-pim-pim para você ir lá e resolver o seu problema porque ali você tem que entender a coisa não é aquela colinha que você pega do colega e passou na faculdade mesmo porque depois na prática pf, você vai ter que aprender na marra, no tapa então, a gente é muito safado né, nesse quesito. A gente é muito sem vergonha nisso, porque quer dar um jeitinho, quer fazer quer aparecer muito. Por isso, a, as deficiências que elas acontecem é justamente para trazer o potencial. Aquela pessoa que não escutou, ela vai ter aquela deficiência né, do ouvido. Aquela que não tem uma sensibilidade, ela vai ter uma deficiência ali na pele, principalmente. Né, o contato com a realidade dela. E ali depois você adoece os órgãos também. Você está com problema. Poxa, uma criança que já nasce com diabetes, né? Pô, já veio com aquilo. Uma pessoa que não vai saber lidar com as coisas doces, com as alegrias da vida. Ela Já começa criando um encrenca, já vem reclamando, chora pra cacete, nada tá bom, não come isso, não come aquilo, não fala com ninguém. Não vai. Ela vai desenvolver problemas no futuro. E ela vai se envolver dentro dessa sociedade, dessa sociedade justamente para poder refinar isso e rever isso. Tem uns que conseguem, tem outros que não. Volta no processo de novo e volta por incontáveis encarnações, não tem problema. Porque você é eterno. A casquinha aqui muda. E a casquinha aqui só vai mudar quando você tiver condições para. Aí você veio aqui nessa vida com uma deficiência e você fez a coisa como tinha que fazer, você aprendeu, você entendeu aquela lição. Na próxima, aquilo não vem. Ou até, como eu já vi em casos, que conserta nessa aqui. A pessoa veio com um grau de Down mais forte, e ela diminui drasticamente isso, que chega a ser quase imperceptível. Porque ela aprende tanto, ela tem uma inteligência tão grande, ela, ela pega o um recado tão legal que aquilo começa a sumir. O próprio câncer que está aí para falar isso para gente, tem gente que pega e, puf, dois dias morre já. Uma de desespero e outra de coisa. Tem gente que pega aquilo, vira metástase e vai, pai, fica. E ela briga com aquilo e tira um pedaço aqui corta dali e vai. Ela vence. Essa ela é a guerreira, é a da luta, tudo é com muita dificuldade e vai mutilando o corpo, e vai tirando aqui, vai cortando ali, tira ela. Ela não morre, mas ela vai vencendo cada batalha. Tudo bem, não tem problema. Tem uns que vem, não, pá, pum, 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 pá, pá, acabou, nunca mais teve aquilo. Tem outros que vem, vira metástase, acaba, morre, sai um bagaço daqui. Então, você vê que tem tipos de pessoas e nós estamos no rolo, gente. Qualquer um de nós está sujeito a isso o tempo todo. Mas aí, dentro da mesma doença, você vê os padrões diferenciados de cada pessoa. Você se põe na guerreira, no guerreiro, nossa, vai ser uma... Nossa, vai ser uma batalha louca você com a doença. E tem gente que fala, não pego essa merda e não pega mesmo. Então, nós somos o que nós pensamos. Se você conhece as pessoas que né, têm deficiência, se você, no teu caso, na família que tem alguma deficiência, começa a olhar para as né, lições que a vida traz. Começa a apoiar esse ser dentro daquilo que ele tem condições para. Você vê que uma pessoa, quando tem assim, uma pessoa tem vergonha. Os pais, eles falam que não, pra mim, imagina, eu aceito, não aceita nada. Ela fica olhando quem está olhando. Então, você nega aquilo, e não dá para negar, né, gente? Você pega uma pessoa com dá, você pega uma pessoa que falta uma perna, falta um braço, né, que não tem a visão, você vai perguntar. Quando você tiver uma intimidade, chegar com a pessoa ali, você vai falar, nossa, mas o que aconteceu? Todo mundo é assim, porque isso chama atenção. A gente quer saber o que aconteceu. E não é que fica olhando porque, ai, é esquisito, porque é diferente, claro. Todo mundo tem perna. Você vê o cara ali que não tem a perna, você quer saber por que ele perdeu a perna. Isso é natural do ser humano. Se você não entende isso e leva isso numa boa, e conta, explica, faz as coisas, tal, tudo, você vai ter dificuldades. Você vai ter um problema. Se você tentar maquiar aquilo, esconder aquilo, ah, não vou sair, vou me isolar, o peso aumenta. Então, cada um vem aqui para desenvolver os seus padrões, para desenvolver o teu potencial humano de vida. Então, esse áudio aqui é para você parar e observar um pouquinho. Será que você consegue lidar com as suas deficiências? Eu dei aqui as deficiências né, básicas. Oh, oh, uma coisa que me vem agora aqui na cabeça, por exemplo, olimpíadas. Criar olimpíadas, né, as Parolimpíadas. Gente, você vê a pessoa a desenvolver outros talentos que, normalmente, dentro da nossa cabeça, você fala, eu vejo as pessoas, ai, ah, se eu perder a visão, não sei o que eu faço. você vai desenvolver outros sentidos, querida, querendo ou não. Porque você perdendo a visão, você não vai morrer. Quando você perde a visão, você não perde a vida. Você pode perder a vontade de viver, mas a vida não. Você já imaginou, a pessoa fala, faz paga, né? Você já imaginou o maior castigo por uma pessoa que gosta de falar? e ter dificuldade de se expressar, não ter a fala, pega um geminiano, né, que não tem problema na língua, não fala para se expressar de outras formas que não for a fala, gente, isso é uma experiência incrível. Pode ser uma experiência dolorosa, né? Mas em que ser uma pessoa que dança, né, que tenha a arte dela ali e ela dança e uma bailarina fantástica e ela perde os movimentos. A cabeça manda para fazer, mas o corpo não obedece. Se você não souber olhar para isso, você traz o sofrimento. Se você desenvolver outras técnicas, você vai conseguir dançar da mesma forma. Assim como um paralímpico faz. E a gente vê aí recordes e recordes, cada coisa que o pessoal faz, que supostamente as pessoas acham que eles não fariam. E nada com o braço só, e nada sem uma perna. E corre, e ativa. gente, eu fico assistindo com a época de Olimpíadas Paralímpicas, eu falo, gente, olha, olha o quanto desenvolve outras características que a gente nem sonha, porque a gente tem, né? Por isso que dá valor quando perde. Você tem uma coisa ali, você não dá muito valor. No teu corpo, inclusive, né? Pegar um copo de água é uma coisa mais ridícula, né? Um garfo, uma faca, trazer um alimento na boca. O dia que você não tem o braço, aí você lembra como era importante o braço, que você nunca deu né, uma atenção especial a ele. O quanto era importante aquele movimento dos dedinhos, né? Mas estavam todos ali te obedecendo. Agora que você não tem um dedinho, você vê como faz falta. Como era importante aquele dedão para segurar a sacola. Então, a gente, às vezes, chega nesse ponto de ter que perder alguma coisa para poder valorizar e falar que é sofrimento. Mas só foi assim que você entendeu. Então, a cabeça da gente é complicada. Espero que esse áudio ajude você a definir um pouquinho isso. Né? Por que, que nós nascemos com deficiências e corrigir essas deficiências. Um bom estudo a todos vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.